0: Sociales peligrosos Música Historia Y política Desde la calle
1: Directamente a sus hogares Un podcast bien horrible
2: Para la gente que le gusta Empuercarse, encochinarse en el pogo Disfruten de esta porquería
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Alias Pulgar de Cretinos. Un saludo para todos los oyentes de Los Sociales Peligrosos. Y recuerden, ¡vamos todos!
3: Desde lo vaso oscuro de las calles de la Atenas Sudamericana se rompen los esquemas y sale a flote la realidad. Representando la pobreza, la calle, y todas sus manifestaciones y formas de vida, inimaginables para muchos, dolorosa y cruel para otros, prepárense, porque lo que viene es fuerte, la etnia, y su más fuerte y contundente ataque,
1: Bueno, buenas tardes, queridos oyentes. Otro sábado más de sociales peligrosos. Esta vez eh, hemos querido acudir a nuestras inexperticias musicales y nos vamos a acercar hacia un exponente distrital de rap. Una banda tan tan importante como, como es la etnia, como fue pues su trabajo el ataque del metano y todo lo que alimentó. Eh, digamos que esta propuesta de rap para, para explicar este este gran grupo de, de Bogotá eh, yo creo que tocaría empezar por ahí que por ahí el 84 usted qué diría profe
2: Sí, yo creo que desde los 80 eh, es que realmente empieza a, a tenerse como noticia que la etnia está surgiendo en, en, el, en el clásico barrio céntrico de las cruces y pues digamos que acá en Colombia están o se tienen más bien como los primeros en en tocar este tipo de de música, en general este tipo tipo de ritmos eh, en el país y por eso yo creo que también son bastante importantes, yo creo que de hecho es por eso que les estamos dedicando hoy este espacio eh, al ser los primeros realmente que van a traer el rap con mucha influencia de ese rap norteamericano de de los 80 y de los 90 pero que realmente empieza a, a tener mucha influencia y mucha fuerza acá desde la marginalidad.
1: Y no solo desde la marginalidad, sino desde, desde la misma historia, ¿no? O sea, es claro ver cómo la influencia del rap, por ejemplo, en bandas como Crack Family, cómo se adapta al contexto, ¿no? Entonces yo creo que más allá de hacer una, un análisis musicológico de lo que puede ser la etnia, yo creo que tenemos que traer a colación qué fue Colombia a finales de los 80, ¿no? Y más, más Bogotá, ¿no? La Yo creo que parte... De, de, de la historia más colapsada de, de Bogotá es a finales de los 80, la guerra con Pablo Escobar, la guerra con las guerrillas, la paz con el M-19, eh, todo este proceso que, que trajo la Asamblea Nacional Constituyente y por supuesto la Constitución del 91
2: la mitad de las cosas eh, necesarias para entender el contexto colombiano en los 80. Eh, en el 85, la etnia empieza a tocar desde el 84, según las fuentes que hemos podido consultar, pues empieza a, como con estos proyectos independientes de, de breakdance y todo esto, y ya desde mediados de la década de los 80, el Estado colombiano venía combatiendo a pues ya lleva como 20 años haciéndolo combatiendo a las guerrillas que se habían formado en los territorios en donde pues el aparato estatal no tenía presencia Eh, para esos momentos ya hay guerrillas con con una amplia presencia urbana Eh, el M-19 como se nota pues es tal vez la guerrilla más farandulera y más urbana que hemos tenido en el país estoy
1: totalmente de acuerdo con con ese comentario es una guerrilla de gomeros aunque siendo javerianos los dos no deberíamos echarle tierra, ¿no? Porque pues para echarle un cuento a los oyentes, eh, a los javerianos nos tildan de tirar Sparky y todo, pero pues en las facultades de sociología fue donde se, se generó el, el M-19.
2: Claro, de hecho sociología es cerrada en la javeriana porque de ahí salió Pizarro. Entonces es 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 la, la facultad la cierran y cuando vuelve la Javier a abrir la Facultad de Ciencias Sociales incluso, pues era un edificio muy chiquitico, que al día de hoy ya es un gran edificio y es la mejor facultad del mundo entero, pero que cuando yo empecé por lo menos era, era una cosita muy pequeña.
0: Sí, y otra cosa que podríamos agregar a lo que se está diciendo, bueno, habría que situar varias cosas, ¿no? Eh, veníamos de de unas facultades de ciencias sociales donde se hacía una reflexión profunda desde la sociología, desde la historia, desde la antropología sobre la situación del país y bueno, el florecimiento de numerosos movimientos sociales que en la década de los 60 y de los 70 habían tenido bastante eco en la población. Sin embargo, eh, en los años 80 hay algo muy curioso y, y que me gustaría que pues, lo tuviéramos en cuenta especialmente para el programa de hoy, y es que eh, sí se llega a decir que en esos estudios de cómo se veía el joven en cada una de las décadas, especialmente acá en América Latina, se va a decir que se pasa de esa idea del joven propositivo que pertenece a movimientos sociales y demás, a una idea del joven ya como un parte del problema social, como un delincuente, como un generador eh, de todo tipo de, de problemas sociales, y pues eso lo vamos a ver incluso en todo tipo de, de representaciones eh, que circularon en la época. Entonces, eh, por ejemplo, creo que una de las grandes muestras de ello es lo que se va a retratar en Rodrigo de No Futuro. Eh, bueno, lo que vamos a ver, por ejemplo, la publicidad de los medios de comunicación de la época es precisamente eso. Entonces, lo que resulta interesante de la etnia es que a través de sus letras van a narrar ese contexto que... Pues va a ser muy crudo, especialmente en las ciudades, no solamente eh, por el florecimiento, bueno no llamemos florecimiento, (risa) por el surgimiento de, de este tráfico fuertísimo de drogas en las ciudades. Eh, pero también porque eh, hasta ese entonces se había sentido la violencia del país, especialmente en las zonas rurales. Ya pues a finales de los ochentas y, y pues los inicios de los noventas, lo que vamos a ver es que se empieza a sentir acá eh, en Bogotá, en Medellín, en Cali, eh, a propósito de todo lo que fue este, eh, eh, como estaban estos enfrentamientos entre los carteles de las drogas, ¿no? El surgimiento de grupos paramilitares, bueno, es una cuestión bien compleja. Eh, que incluso va a visibilizar unos eh, actores armados ya con unas infraestructuras eh, bastante, no, infraestructuras, estructuras armadas eh, y pues de narcotráfico bastante consolidadas, ¿no?
1: Eh, claro, es, 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 de resaltar el tema del narcotráfico y lo que se empieza a considerar como, o lo que nosotros, nuestra generación considera como las ollas, ¿no? O sea, no se puede concebir la etnia sin las ollas, como no se puede concebir Crack Family sin la L, no se puede concebir la etnia sin el cartucho. ¿Cómo fue ese, ese surgir del, del, del de la olla, o del cartucho, el lo, cómo, cómo lo llamarían ustedes?
2: Bueno, el cartucho, del cartucho se ha hablado tantas cosas que uno ya no sabe qué creer que es verdad y que no, ¿no? Eh, Originalmente, y y de pronto antes de de hablar del cartucho, me gustaría pues mencionar que la etnia surge en Las Cruces, este barrio que de pronto por eso que que, que muchos hoy en día llaman como como la identidad del lugar, eh, va a nutrir... ...digamos, de muchas experiencias a, a los integrantes de esta banda para, para hacer su quehacer musical. la es mucho <ríe> También. El, el... Las Cruces es un barrio que surge a finales del siglo XIX en, en, en Bogotá. Era en un principio pues uno de los barrios centrales de, de la ciudad... ...y era el lugar donde habitaban las personas que trabajaban los chircales es decir, aquellas personas que trabajaban en las ladrilleras, que trabajaban haciendo tejas, eh, digamos una especie de de barrio obrero del momento y y un un barrio en donde donde, todas estas clases menos privilegiadas de la Santa Fe eh, republicana pues tenían que ir a vivir. Eso, como les digo, ese tema de la identidad del lugar va a estar presente hasta el día de hoy. Las Cruces sigue manteniendo esa idea de ser este lugar en donde pues no es digamos, el habitado por la gente, digamos, de estrato 6, sino que por el contrario es habitado por personas de estratos inferiores.
0: Que Además a esto que acabas de decir hay que agregarle algo, en, en las alcaldías que se lanzaron en los años noventas, el, el tema recurrente era que a la gente le daba mucho miedo salir a las calles y especialmente a, a usar su tiempo de ocio en el espacio público. Entonces lo que vamos a ver es que hay zonas muy desocupadas de la ciudad y zonas que precisamente por esos procesos, de, de lo que tú estás narrando como de, de, de ir ocupando y desocupando ciertas zonas eh, se van conformando barrios que antes eran de estratos eh, bueno, si sí podemos hablar no, en esa época sí podemos hablar de estratificación pero de, que, que habitualmente era de las grandes familias bogotanas vamos a ver que se empiezan a desplazar a otras zonas de la ciudad y se empiezan a ocupar mmm, con otros usos por ejemplo se empiezan a conformar estas las pensiones, los pagadiarios este tipo de de, de formas de, de habitar también la ciudad eh, ¿qué era lo que generaba ese miedo? pues la gente no quería salir porque como en cualquier momento estallaba una bomba en estos enfrentamientos entre los carteles de la droga eh, precisamente las alcaldías de los años 90 tenían esa preocupación central en sus planes de gobierno y era cómo motivar a la gente a que saliera de nuevo y bueno, por eso es que se van a crear todos estos eventos eh, masivos como por ejemplo Roca al Parque y bueno, muchas otras iniciativas eh, pero era entonces una vida para los jóvenes bastante compleja o sea, los que vivimos esa época de los ochentas creo que recordamos ese miedo constante y, y esa época que, que pues la violencia se sentía muy cercana realmente. Entonces, creo que una de las cosas que ha hecho que la etnia también se, se valore muchísimo hasta el punto de que ha dejado eh, un, su sello y, y su marca en la historia de nuestro país, eh, haciendo un valioso aporte a, a la Biblioteca Nacional, Eh, Es eso precisamente, es narrar toda una época, es narrar también lo que eh, ha sido ser joven en una eh, Colombia tan desigual y y con unos índices de violencia tan altos, y y especialmente una Bogotá que eh, tiene bastantes desigualdades, también unos eh, índices de pobreza y de violencia bastante altos. Pues no es fortuito que estemos hablando precisamente de un grupo que viene eh, de las cruces, de este barrio que que tú mencionas Andy y y pues también más adelante hablaremos de la historia de uno de los miembros de la banda que incluso va a estar metido en el cartucho por bastante tiempo y va a narrar su historia eh, bien bien dura en las calles de Bogotá.
2: Dianita ya hace una cosa bien importante y es que habla de la entrada de la etnia a la Biblioteca Nacional esto fue pues una, una ¿cómo llamarlo de pronto? una una cosa bastante interesante, muy curiosa, además, porque es la primera vez que un grupo, eh, digamos, del de, de orden urbano... Va a entrar a ser parte de lo que el IEPC, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, considera como patrimonio la ciudad. Es decir, que la música de la etnia hoy en día no es solamente eh, una, una, unos ritmos o unas grabaciones, etc., Sino que realmente el distrito los consideró como, eh, como una especie de forjadores de imaginarios, forjadores de identidad de Bogotá, y por eso los incluyó dentro de la lista de patrimonio distrital, cosa que eh, pasó el año pasado y que, digamos, a, grande, a, gran, a grandes niveles, solamente el Vallenato eh, había alcanzado en el 2015 como patrimonio cultural de la humanidad, y que, A nivel nacional tenemos otros, como los gaiteros de San Jacinto, como las cantadoras del Pacífico, etc. Entonces la etnia está ya a este nivel casi, por lo menos distrital, del resto de nuestras manifestaciones culturales.
3: Y es que no es de pura y mera, de pronto, casualidad que la etnia llegue a tener este gran eh, homenaje que le hace la Biblioteca Nacional y el Instituto de Patrimonio ...por su trayectoria, porque tenemos que entender que la etnia hace parte de la historia del rap suramericano. Es una de las bandas que hace parte de todo cómo se formó el rap en Latinoamérica... ...desde los países argentinos y brasileños y chilenos hacia esta parte del cono sur. Y es bastante interesante la narrativa que ellos tienen, que es tan distinta a cómo lo venían haciendo bandas en ese momento como lo hacían en Argentina... Debido también a todo el contexto social que ustedes nos están contando, ellos nacieron en 1985 haciendo una, siendo una banda, o bueno, ni siquiera una banda de rap, ellos eran un grupo de breakdance que se llamaba los New Rapper Breakers. En 1985-86 empiezan con todo este proyecto, eran ocho pintos, entre esos estaban sus principales figuras y actuales figuras que es Kenny, Kaiser, Ata y que en su momento lo fue Zebra. Y en 1994, o a principios de los noventas, cuando ellos allá empiezan a echarse sus primeros pinitos con la música, como ellos mismos cuentan, empiezan a maquetear, a improvisar, a cacharrearle con lo que tuvieron en las manos, y hacia 1994 sacan una producción que rompe la historia del rap en dos. Hay que ser muy claro si es que la etnia junto a, la, a una banda que se llama Gotas de Rap, son las primeras bandas de rap en Colombia, es decir, estos manes son los pioneros y los que inician un camino para bandas como ahorita son Alcolíricos, como lo es Crack Family, también como lo es en Bogotá, estos pelados de Aerofon Crew, que son grandes referentes musicales del género a nivel internacional y a nivel nacional, pero que en sí, sin este caso, sin la etnia y gotas de rap no hubieran tenido el camino que estos manes vinieron forjando año tras año, que lo hicieron en las uñas y en unos 90 en Colombia, donde quien carajo le iba a apostar al rap? Creo que nadie y eso es algo bastante llamativo de la etnia y es muy, muy, muy preciado todo lo que hicieron porque la etnia en, para nuestros oyentes es contarles que, digamos, la etnia es cuando realmente hacen rap serio en Colombia. Las gotas de rap son los primeros que lanzan un trabajo en, digamos, de rap, en cassette y demás. Pero la etnia, con su ataque del metano, que literalmente es un disco frontal de las calles crudo. Con la mayor sinceridad desde las calles hacia el estudio, sacan este álbum en el 1994 en un cassette que después lo reeditan en sí el siguiente año. Pero eh, lo más interesante es que toda la grabación se realiza en el famoso 527 del barrio de Las Cruces, que es donde convierte en su guarida porque uno de sus amigos del parche con el que bailaban breakdance vivía allí y pues allí se internan todos y forman como su cuartel de, de producción musical. Todo lo graban allí, pero la edición la realizan en Estados Unidos. Esto es lo que realmente le da seriedad a esta banda y es lo que impulsa a volverse este álbum del Ataque del Metano en uno de los álbumes de rap más históricos a nivel suramericano.
1: Eh, Harry, a mí me gustaría decir algo ahí, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de grabación del Ataque del Metano?
3: Eh, lo que ellos hablan es de que ellos empezaron como en, a principios de los noventas a maquetearle, a hacer cosas, a escribir sobre pistas de álbumes que ellos tenían de África Bambate y demás raperos, que por si no lo saben nuestros oyentes, muchos de esos álbumes de rap vienen como los álbumes de reggae. Un, en un lado cantan y en el otro lado viene solo la pista de, de la canción. Entonces empiezan a samplear como lo hacen la mayoría de, de bandas de rap y así empiezan a hacer toda su construcción musical a maquetear todas las letras hasta que ya pues me imagino que después de no sé cuatro o cinco años si se dan cuenta la formación de la banda como tal desde el principio empieza en el 84 85 su álbum sale casi diez años su primer álbum sale casi diez años después obviamente es un proceso de empiezan haciendo break dance y ya empiezan como todo ese proceso musical que al principio no se llaman la etnia sino la etnia rasta ...es como tienen su primer nombre, ya consolidan en el... ¿La Eptia Rasta? Sí, así lo llamaron inicialmente el proyecto hacia, los, hacia principios, muy principios de los 90 90 91 ...que era como se hacían conocer en las batallas que se pueden llamar como las batallas de gallos... ...que es lo más conocido que tenemos ahorita, en las batallas de raperos en la calle, eh, ahí freestaleando, improvisando y demás... Estos manes se hacían llamar como la etnia rasta, después ya cuando sacan el álbum consolidan solamente el nombre de la etnia y empiezan con todo ese proceso de grabación, yo creo que casi unos cuatro años antes de, de que lo sacaran al mercado y pues obviamente las condiciones creo que eran muy difíciles porque Colombia para los ochentas y los no, y principios de los noventa es un, eh, primero que todo, pues es un país donde musicalmente no estaban muy nutridos de todos esto, y, bueno, no era muy reconocido todo este tipo de música americana como es el rap y el hip hop, y bandas de rock y demás, pues tampoco era que tuvieran un mercado tan fuerte, ni los apoyaban mucho, entonces el proceso creo que para ellos fue muy duro, pero lo sacaron, lo lograron, la edición como tal, la eso es lo más como lo más interesante del álbum y de ellos, es que los, los logra, se logran contactar con gente del medio en Estados Unidos y hacen su edición en Estados Unidos, que pues, para que la gente de pronto lo tenga entendido, es muy difícil que una banda de rap en los ochentas en Estados Unidos le hicieran la edición. Le apostaron tanto y les vieron tan visionarios que deciden hacerle esta esta edición y pues sacan un álbum maravilloso que creo que ha sido banda sonora o ha sido como esa canción de fondo de, de muchas personas me incluyo entre ellas porque tengo que contar que la etnia llegó a mi vida de una manera bastante curiosa para contarles algo así, así muy íntimo de mi vida, yo hacía esa época hacia el año que 2003, 2004 mi mamá decide mandarme a un internado porque no me aguantaba en la casa ella era una persona bastante conflictiva, no era, no era viciosa ni nada, pero era una joya completa. Decidí enviarme a un peladillo. A no <risa> allí, allí conocí a un pelado que se llamaba Gustavo. El man el man vivía en las cruces y me acuerdo tanto que por el man tuve contacto con la etnia hacia esta época lo que les digo, 2003, 2004 él tenía los cassettes originales que los manes le habían regalado porque el chino se la parchaba ahí en el barrio, ahí en la plaza de las cruces y le regalaba los, los, los cassettes, yo tenía que 13, 14 años cuando por primera vez escuché la etnia y para serles sinceros fue una música que, bueno, o, o una banda que realmente me llegó, sus letras siendo tan calles, lo que hablaban anteriormente ustedes toda la problemática social se ve reflejada en canciones del ataque del metano creo que desde ahí la etnia hace parte de mi vida y y para muchos también de pronto de amigos míos y demás llegaron de maneras así como muy particulares pero que marcan como con todas sus letras marcan eh, situaciones con las que no se ha sentido identificado.
2: Sí, lo que Harry dice es bastante importante porque digamos que muestra cómo es realmente ese contexto histórico el que, el que suple de, de temas a, a la etnia para cantar. Todas, los, todas las canciones que están en el ataque del metano, desde incluso la carátula de la que hablaremos ahorita eh, posteriormente, tienen que ver con su contexto social. Eh, yo quería de pronto hacer una, una especie de, de analogía, con ese rap estadounidense también de los 90, de los 80 y 90 que está cantándole muchas veces a lo a lo racial, a lo social y como acá esas, esas declaraciones o esos temas que de pronto quieren ser tratados cambian a lo, a lo marginal, un poquito a lo criminal a veces y entonces empieza a generar como ese rap que ha... Um, que, que se ha hecho acá en Colombia muchas veces, mucho, durante mucho tiempo, que ha estado permeado por ese contexto, digamos, violento y marginal. Por supuesto... Gracias a que en ese contexto y como lo había notado ahorita Dianita, pues tenemos, o como Andrés dijo también al principio, tenemos toda la guerra contra, contra el narcotráfico acá, está por supuesto el, el, el tema de Escobar contra los Pepes también, eh, los bombazos, los sicari- el sicariato todo el tiempo y entonces pues se convierte, como diría Harry, en una especie de caldo de cultivo bien bien complicado en donde todos estos temas sociales y temas violentos del rap colombiano pues van a a tener su nacimiento.
3: Y es que, profe, si usted se da cuenta, en el álbum del ataque del metano es muy evidente en sus canciones. Eh, Algo que me gustó mucho de La hernia y es que ahorita con todos los sucesos que pasaron en Estados Unidos con la muerte de George Floyd... Ellos sacan una canción haciendo también referencia a que nosotros hemos tenido que pasar muchas situaciones de violencia y acá no pasa nada, que es una canción que se llama Pasaporte, señor, señor Morgue. Caminábamos todos en nuestro ambiente, la noche ya reinaba, se veía muy poca gente, rugió la sirena contra la pared y fue puto no se mueva
2: que cayeron en la callan ¡Ah! cállate cabrón.
3: Ellos la repostean desde sus redes sociales diciendo como oiga no tienen que venirnos a hablar de NWA o de Public Enemy o de, o de otras bandas o de como ay todo este boom, si toda la vida hemos tenido violencia en este país y no hemos hecho nada eso hace parte también de la etnia de cómo se identifica y cómo sigue tan vigente seguimos teniendo los mismos problemas que ellos han tenido en los och- que ellos en los 80 en los 90 seguimos teniendo los mismos problemas y creo que eso es lo que también los hace tan vigentes y tan importantes para la escena del rap, y más que el rap para muchas de las escenas. Estos manes eh, creo que aparte de influenciar a un montón de raperos, también han influenciado bandas de metal, de punk, que en muchas cosas han hablado ellos, uno de ellos, pues unos amigos de nosotros de la casa, los de Triple X, siempre los han sacado a bailar como de sus bandas más representativas de Bogotá, porque representan realmente lo que es la Bogotá y lo que sigue siendo esta ciudad llena de caos, sombría, de violencia de muertes, de, in- de inseguridad, de injusticias eh, con el nacimiento también del ataque del Metano hay que resaltar mucho que estos manes fueron unos tesos y, y aparte de sacar un, el primer álbum de rap bien hecho a nivel nacional, a nivel Colombia crean un sello discográfico que es una marca que va a seguir vigente y que... Va a seguir año tras año como nutriendo mucho, mucho de la escena eh, de rap y de hip hop a nivel nacional, que es el famoso 527. Hay que de pronto contarle a nuestros oyentes que el 527 tampoco es de mera casualidad, es porque es la dirección de la casa de uno de estos pelados que quedan las cruces. Eh, y así deciden llamar su, su sello discográfico Que es algo que también es muy, muy, muy rescatable de la etnia Y es como identifican siempre a su barrio y a su zona Y en sus carátulas y en demás cosas que ellos hacen Siempre resaltan mucho sus barrios Como lo fue Las Cruces, Girardo, Del samber y demás en, Dentro de toda su producción musical y estética Y bueno, en fin, todo lo que ha sacado la etnia Con su sello y con su música
2: Claro, el, el 527 fue la dirección en donde vivían los Pimienta, que eran donde habitaban tres de los originales de la de la etnia. Cuando Lucho Garzón intentó hacer el cambio de direcciones en el centro, el, la banda le mandó una carta como pidiéndoles que por favor no cambiaran la dirección, porque pues era el 527, no podía cambiarse realmente...
0: Bueno, con respecto al al sello musical que va a llevar como nombre 527 Records, eh, vamos a ver que desde allí se van a a apoyar a muchas bandas bogotanas, bandas de hip hop y de rap, específicamente le van a producir, por ejemplo, discos a Tres Coronas y van a crear varios álbumes que, bueno, aquí hay que dar un dato curioso, La etnia es de las bandas bogotanas que puede darse el lujo de decir que tuvo eh, producción musical en cassette, tuvo producción musical en CD y tuvo producción musical digital y ellos se enorgullecen de eso. Y todo este compilado de de obras musicales las vamos a tener, como lo decíamos ahorita, en la Biblioteca Nacional. Al final del programa les pasamos el dato para que se pillen varias cosas que ellos donaron a, a la biblioteca y también como una forma de motivar a bandas que ellos también han apoyado para que lleven todo este acervo musical de lo que se produce no tan comercialmente y, y que pues habla de, de, de esa música que se produce en la ciudad para que la lleven también como memoria de la nación. Sí, es muy importante hacerlo y, y pues ellos también tuvieron esa intención con este gesto de llevar toda la biblioteca. Vamos a ver entonces eh, varios discos. Que ellos van a crear discos como Malicia Indígena de 1997, Criminología de 1999, Estrés, Dolor y Adrenalina del 2001, Real del 2005, Por Siempre del 2007, La Voz de la Calle del 2011, Universal del 2013 y 527 Internacional del año 2015. La canción que los va a situar a ellos en las emisoras anglo, y de hecho hay que decirlo, ellos tienen una conexión muy fuerte con las agrupaciones de Nueva York y con toda esta escena hip hop de esta ciudad, fue Manicomio 527. Y de hecho, desde el, sus inicios, eh, la etnia siempre eh, estuvo como nutriéndose musicalmente de lo que fue esa escena de, de Nueva York. Y hace un momento, Harry, tú mencionabas, por ejemplo, a Public Enemy. Que fueron como de esas bandas que literalmente se pelearon un campo en en ese mercado musical estadounidense de los años 80 y lo van a decir con mucho orgullo, fueron de los que pusieron sobre eh, el debate público, pues de una manera muy, muy eh, explícita eh, los problemas de lo que padecía la la población afro en, en Estados Unidos, ¿no?
1: Eh, Yo quiero decir algo con respecto al mercado, yo creo que más allá de lo que pueda pasar en el mercado gringo en, en ese momento, hay que hablar que en ese momento el mercado latinoamericano de la radio estaba tomado por el merengue hip hop, o sea, alrededor de, o sea, si nos están escuchando millennials probablemente no se acuerden de que antes pues no existía Reggaetón, ¿no? Y lo que era el reggaetón y el éxito que tiene el reggaetón ahorita, eh, lo tenía el merengue hip hop, o sea, cosas como Sandri pa, Papo, Proyecto Uno, todo este ¿O tipo el de Exacto, o sea, son, son vainas que, que realmente pues todos muy El
0: patapata pata me lo respetan.
3: En este punto queremos mandarle en especial un saludo. A, a un amigo que se llama Checho, que es muy fanático del general, y una canción que se llama El Menedito, Entonces, créeme que te recordamos, Chechito.
1: Obviamente te recordamos, <risa> Chechito. O sea, y para, para hablar de ese tipo de, de, de canciones que le gustaron a Checho, eh, yo quiero decir que, o sea, el éxito de la etnia, de la pues no es gratis, ¿cierto? En ese momento, cosas como, como esas estaban pasando en la música.
3: Pero el éxito de la etnia realmente Andrés es es algo complejo La etnia no era muy sonada en las emisoras Y hay que serlo muy sinceros. la etnia es sonada en las emisoras como en los 2000 En los 90 no pegaron tan duro en las emisoras Y el rap era como decía de Anita también en Latinoamérica Era algo muy sesgado como pasó en Estados Unidos De Anita hablaba ahorita de una, de una banda como Public Enemy Eh, Yo los comparo mucho hacia Public Enemy y y hago esa analogía de bandas o como de reflejos de bandas de Estados Unidos o pioneras como lo son ellos en en Colombia, y los veo como Public Enemy y también como NWA, Eh, en sus ritmos, en sus amplios, en sus letras, en sus líricas son muy parecidos, si se ponen a analizar álbumes tanto de Public Enemy, de, de eh, de NWA y la etnia son muy parecidos, y los contextos sociales, Creo que la etnia tiene un impacto muy duro en todo el círculo underground del rap y de la gente que lo llegaba a escuchar en los 90 es por esto, porque realmente hablaban de situaciones muy difíciles en la calle que cualquiera no se atrevía a hablar, hablan de Pasaporte Señor Morgue que hace referencia hacia la limpieza social, díganme ustedes que de pronto qué gran artista o qué banda que nosotros conociéramos hablaba de eso muy pocos bandas de punk eh, muy underground eh, de pronto lo hizo Manu Chau cuando vino a, hasta que vino a Colombia y vivió su experiencia viviendo allá en, entre, la, entre la miseria entonces es a Terciopelados también lo hablaba, pero es que eran bandas bogotanas que lo hablaban, pero no de una manera tan, tan frontal, como tan, sin pelos en la lengua, y decirles como oiga, miren a nosotros pasan cada noche a rociarnos bala. Y nos están matando y acá nadie les interesa porque lo ven de cierta manera, bueno, matarnos, es algo que hablan con Pasaportes de Morgue, igualmente después hablan en sus álbumes como lo decía Edianita, eh, de eh, Malicia Indígena es un álbumzazo que también tiene canciones muy buenas y Criminología que hablan mucho de toda esa, eh, digamos, Toda esa limpieza social y todas esas dificultades sociales que tienen los barrios bogotanos y no solamente se ven en Bogotá, sino se ve en Medellín cuando pasó la operación Orión. Entonces esto es lo que yo creo que empieza a ser tan como tan transversal a la etnia frente a, a toda la problemática nacional y es que narra todas estas experiencias de violencia que realmente seguimos tuvieron ellos eh, y tenemos y creo que vamos a seguir teniendo ...durante muchos años más en este país. La etnia tiene un éxito que que pega muy duro... ...y que pegó muy muy duro en las emisoras... ...en MTV, en MTV Latinoamérica... ...para ser más claros... ...y es una canción que se llama Real... Un, dos. cargas el fracaso, te han tirado un lazo paso a paso, voy narrando pa' que entiendan este caso de tristeza, agonía, calle y desespero, pero él no es el primero atrapado en este guero, bam bam fuego, son los ojos del concreto y los no es que sea un secreto, ya que mira ese sujeto, ya que mira ese sujeto, Real, real.
2: caminando en la noche en la ciudad, real, marchado en la marginalidad, real, real. en la esquina y visando la verdad, es real, es real. Real, caminando en la noche en la ciudad. Real, en la marginalidad. Real, en la
3: esquina la verdad. Es, real, es real. Esta canción real, la producción eh, se las ayudaron a hacer todo el tema en Estados Unidos. Ellos ya en ese momento, cuando la sacan, es una banda que, se, que, se, que ya se consolida a hacer producciones musicales en Estados Unidos junto a grandes productores del rap. Y hacen este. Este video que también eh, es premiado por MTV y por varias cadenas de videos.
0: Sí, así como lo estás contando Harry, hay un, bueno, ellos han recibido muchos, muchos, muchos premios de todo tipo, pero yo creería que uno de los más destacados y que va muy en la línea de lo que estás contando es el premio Messengers of Truth de Naciones Unidas. Es un reconocimiento internacional que se le da a los artistas que han creado otras posibilidades de expresión en la sociedad y sobre todo en sociedades que están en conflicto y que narran todo eso que hemos venido contando en el programa, todos esos problemas que se viven en las ciudades, eh, la desigualdad, la precariedad, o sea, todo lo que se vive. Eh, Y entonces es bien interesante también este reconocimiento porque dicen que con esto se está mostrando eh, que hay un apoyo también al florecimiento del hip hop underground en latinoamérica y creo que esto realmente eh, se lo merece <ríe> la etnia con todo lo que ha sido su trayectoria musical eh, estamos hablando pues de muchas décadas de carrera artística y pues siempre han sido muy fieles a. Um, como a, a, lo, a lo que es eh, como la intención inicial como, como el mensaje que quieren dar que eso es algo que por ejemplo ellos dicen que las otras agrupaciones que han querido trabajar con ellos les reconocen Eh, Que ellos nunca se han querido vender por, eh, no sé, lo que les ofrece, eh, no sé, X o Y, eh, empresa, lo que sí, exactamente lo que les pide el mercado. Siempre han sido fieles a lo que es el espíritu de la etnia y y como toda esta cuestión de de sus ideas y, y fieles a su mensaje
3: también le ha generado muchas críticas en, en algún momento los quisieron encasillar en que ellos hacían este tipo de género de rap como lo hace Crack Family o como lo hizo Crack Family a su inicio, que era un rap incitador a violencia, de contar historias de que eran malos y era y era algo bueno. Pero la etnia nunca, o bueno, las personas que realmente han escuchado la etnia se pueden dar cuenta que nunca ha sido de esas bandas que ha caído en ese cliché del del rap gamster, de ser que somos muy malos y somos un parche que no nos importa nada y que qué chimba dar vale y que qué chimba soplar. No, es realmente una banda que, que, que le ha apostado... ¡Sabe que, que chimba, perro! ¡Ja, <risa> Pues sí que chimba soplar, pero pues no es bueno para la gente. Pues bueno que cada quien haga lo que se quiera. Si nosotros tenemos un compañero alcohólico que más podemos decir, él es el cebra de, de nuestro de nuestro programa. <risa>
1: <risa> eh, esa historia no, es re
3: fuerte, ¿no? pero sí, eso también queremos contarle a nuestros oyentes. y eh, <risa> bueno, entre chiste y chanza. Entre chiste y chanza hay una historia muy fuerte con uno de los integrantes de la etnia que, que fue Zebra. Nosotros con Ramírez tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente. Creo que parchamos con él y tomamos resto de veces con el man. Y a matar, y, Cebra. Sí, eso es. Ay, También un especial saludo a Pablo Que creo que cuando escuche esto se va a acordar De todas las veces que tomamos en la 60 con Zebra Pero... Con el, con, el, con, el, con el costal al hombro Sí,
1: obvio Yo a decir, exacto Para que se contextualicen los oyentes Cebra ya estaba con un costal al hombro O sea, un indigente tal cual la palabra Lo de...
3: Y él es el, 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 el creador, el autor intelectual de uno de los gra- de los más grandes éxitos de la etnia, que es Noy Canícula.
1: Que es
2: la
3: canción que creo que también todo el mundo conoce y, eh, y que pues en ese momento fue creo que de las canciones que más los impulsaron en su carrera musical.
0: Yo tengo ahí también un, un dato frente a, a lo que fue este, esta esta historia súper fuerte de, de Zebra. Él en estos momentos está en rehabilitación, eh, pero sí contaba en algún momento que él se hizo aducto, adicto perdón, al bazuco. Eh, y que incluso llegó en algún momento a, a vender, a tener un carrito de Bonice y que terminó vendiéndolo en el Bronx. Bueno, fue una historia súper fuerte. Y él reflexionaba pues de, de todo lo que había sido esta, esta historia con la etnia, de, de los escenarios que pisaron, de todo lo que fue ese mundo de, de, como de la fama, digámoslo así. De, de haber tenido tantas oportunidades, pero pues inició cuenta él con la marihuana y se dejó llevar definitivamente por el bazuco eh, pero pues lo, lo, lo rehabilitaron o sea lo, se lo llevaron de las calles lo llevaron a un centro de rehabilitación en estos momentos él se encuentra en el centro en, en, en este proceso entonces es bien interesante para quienes estén de pronto interesados en, en la historia de él la van a encontrar fácilmente en Google y sí es bien fuerte el testimonio de Zebra
3: y es un testimonio que nosotros que tuvimos la experiencia de poderlo conocer él mismo lo dice y él mismo cuenta como que que realmente el bazuco es un expreso hacia hacia un infierno que que pues es difícil salir de eso Eh, nosotros lo vimos realmente andando en la calle hasta creo que en alguna oportunidad Ramírez, no sé si se acuerda que también tuvimos la oportunidad de verlo Chimba de verlo titino, de verlo bañadito, arreglado. Sí, ya no de estaba tan, sí, no estaba tan soplete, pero el man volvió a recaer. Y, y a él también la escena colombiana del rap le ha querido dar un, un, un espacio, una conmemoración y demás. Pero pues, eh, ha recaído varias veces. Es, es una historia triste. Desde el programa no queremos incitar a que nadie sople, pero pues cada quien es, cada quien decide pero Sí, güey, pero un sople con, con realmente con conciencia de saber de que... Como con, hay,
0: responsabilidad. No, con
3: responsabilidad. Sí, con sí, responsabilidad. Con sí. Es eso,
1: si era pues sí, pues, 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 estaba... como
0: con responsabilidad.
3: Sí, pues no como el profe. Ay, qué risa. Pero bueno, eh, también es mostrarle a, lo, a nuestros oyentes los transgresores que han sido realmente la hernia. ...durante todos estos años, que no es una banda que lleve solamente más de 25 años haciendo música... ...sino ya esos manes llevan desde los ochentas, eh, trabajándole a todo este tipo de cosas... ...que es difícil, es difícil porque realmente fueron estos manes que empezaron haciendo este género musical... ...y apostándole a todo esto desde la nada, donde no había nada, no habían bases ni nada... ...y ellos la sentaron a, en, en su momento para que llegaran grandes artistas como les estábamos diciendo.
2: Eso, y que pues realmente valorar de pronto es como el llamado eh, en esta ocasión que hacemos desde, desde este podcast, lo que se hace desde los barrios. ¿sí? Un cuarto de siglo tiene la etnia haciendo música de la calle real. Nosotros a veces nos ufanamos en, en muchas ocasiones de la calle, de chimbiar y tal, pero la etnia es la real calle, es la, la verdadera. Entonces, creo que así como en algún momento cuando los entrevistaron por el tema de la Biblioteca Nacional, ellos se digamos se sentían tan felices y decían que era una cosa indescriptible porque por fin le estaban dando trascendencia a su trabajo, sentían o o o, o, permane- o permanentemente, digamos que decían que que, que todo, se, todo se traducía a ser del barrio Que se estaba haciendo con las uñas desde el barrio para la gente de los barrios Y que a pesar de que muchas veces nunca fue su intención eh, triunfar ni nada de esto Pues sí sentaron las bases como pues bien dice eh, su canción de ese hardcore de las cruces con un aire bandolero
3: Sí, y este también es un llamado a nuestros oyentes a que apoyen realmente a todos estos proyectos musicales que nacen con las uñas, no solo nuestro podcast, sino apoyen a las bandas de sus amigos, vayan a sus conciertos, si ellos sacan un cassette, cómpreselos, si sacan un parche, cómprenlos, entonces es verdad que... Que apostémosle también a todo esto que hacen en las calles, en los barrios, hay mucho talento en esta ciudad que a veces no es valorado y que no es apoyado por lo mismo, porque somos como muy renuentes a cosas que no están dentro de ese círculo del mercado eh, convencional y de pronto no, no nos sentamos, no le dedicamos tiempo, no 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 nos llama la atención y esa también es la intención que tenemos con nuestro podcast que nuestros oyentes, las personas que nos estén escuchando realmente exploren nuevas cosas, nuevas posibilidades musicales y se den cuenta que en el mundo y en la historia hay cosas musicales mucho más interesantes que una canción de Bad Bunny o del Piro de Maluma
0: Bueno, ya que estamos cerrando nuestro programa de hoy Eh, nada Pues invitar también a a los oyentes a que vayan a la Biblioteca Nacional, allá van a encontrar eh, los 10 álbumes de la etnia, van a encontrar también el cassette de Ataque del Metano y las partituras de este trabajo, entonces hay varios materiales que ellos donaron a la biblioteca y que están al acceso de todo público
1: bueno un saludo muy especial también a nuestra amiga parcera de, del set con el que con la que ya hemos compartido cabina con Gene666 eh, ella también es youtuber ella ya por la tercera historia en youtube entonces para que la sigan como Gene666 eh, vocalista también entre otras cosas de, de su vida loca de Grados. ella es bloguera también entonces un saludito desde Bogotá desde para nuestra parcerita mexicana
2: bueno, y este programa no podría estar completo tampoco sin mandarle saludos al buen Rippy, aquí Laón, el, uno de los cantantes del clan Hueso Duro, un grupo de rap que está haciendo buen ruido acá en la ciudad desde los 90, entonces también un fuerte abrazo, perrito.
0: Bueno, y un saludo a un amigo de la casa, Daniel López, que siempre nos está escuchando y tiene un emprendimiento bien bacano en Súa. ...en la República Independiente de suma ...tiene un muy buen negocio... ...se los recomendamos... ...está reabriendo ahorita ...después de, de lo que fue la pandemia... ...estaba un poco triste por eso... ...pero nada, viene con toda la buena energía... ...y reabrió su negocio... ...que se llama Empanadas Bogotanas... ...las más bacanas... ...ahí van a encontrar empanadas de pepperoni... ...de champiñones... ...de pollo, de queso... ...y la dirección exactamente... ...es Carrera 145B... ...número 13275. Eh, Nos contó que, como está reabriendo hasta ahora, tiene domicilios en los barrios cercanos, pero nada, lo que necesiten, allá se les atiende con todo el cariño. Bueno, queridos oyentes, esto fue todo por hoy. Ya saben que la cita es siempre los sábados a las 7 de la noche. Los esperamos para seguir hablando de estas grandes bandas bogotanas y seguir hablando de los contextos y bandas de todo lado, mejor dicho. Entonces, que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo para todos.
3: Hey, ¿qué pasa Sociales Peligrosos? Soy Juan Calavera de San Peseste La sangre hirviendo A escuchar buena música para siempre ¡Buen ruido! Y
2: recuerden que esto fue
0: Sociales peligrosos. 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 El mejor podcast de esta Conorreada de Ciudad, con de México.